0: Die, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das
1: Alkohol erzeugt die sogenannte alkoholische Gärung.
0: Wer redet, ist nicht tot.
2: Aus dem zweiten Lockdown. Hier sind die Weinflaschen von November 2020 mit Christoph Raffelt und Heuer Klein. Oh, scheiße, ich muss das Intro noch ausmachen. Oh Gott. So. Ah, oh Mann, ich
0: es ist echt... Kannst du dich einfach weiterlaufen lassen, so als Urlaubshintergrund?
2: <lacht> nee, wenn ich das dann hinterher in diese in diese, macht das ganze Audio schön Maschine lege, dann zieht er das so hoch und dann hört man gar nicht, was wir hier reden. Was vielleicht auch gar nicht so schlecht wäre jetzt an dieser Stelle. Bevor äh, äh, ich jetzt anfange zu jammern, womit fangen wir an zu trinken?
0: Mit dem Pet das Pet ist, Der heißt
2: äh, Uruana. <lacht> Petnat. Ich habe den übrigens schon aufgemacht vorher, damit ich mir nicht mhm. wieder diese Blöße gebe. Und du als verschüttest. <lacht> und die halbe Flasche, die genau. ich immer jage.
0: Ja, ich habe so einen so einen Sektkorken da drauf, so ein der macht da noch mal Bums.
2: Ach so einen, wie ich damals bei Talon geklaut habe. Stimmt, hätte ich ja auch mal dran drängen. Ja gekonnt, genau, genau den, so ja. mit so einem
0: Clip. Genau. Ja,
2: genau.
0: Oh, oh anders übrigens oh. der Fixstern im Sternbild Orion. Mhm. Deswegen oh. heißt er so. Ja. Das ist wahrscheinlich, wenn wenn der Fixstern im Sternbild Orion, das mhm. war ja früher mal ein Sexshop, ne? Um, also der das Sternbild ist nach dem Sexshop genannt. No,
2: also was ja übrigens dann einer der Söhne von Beate Use, glaube ich, war das äh, hat das dieses Unternehmen gemacht. Müsstest ah, du mal meine meine Gattin fragen, deine, die hat dann auch genau, ja ein Genau, aber über Pornoshop Sexshop spezialistin, <lacht> spezialistin. spezialistin. <lacht> genau. spezialistin Also wenn sozusagen der
0: für E-Hygiene, e ja. Was wollte ich jetzt sagen, wenn, wenn der sozu Fixstern sozusagen genau, ja, für, für, äh, genau hoch steht. So <lacht> Nee, ja. jetzt komme ich nicht mehr drauf. Das Dann drauf. werfen auch die ähm,
2: Schattenzwerge ähm, äh, andersrum, ja. Ja, genau. <lacht> Boah. So. so, wie geht's denn so in der Pandemie, hä?
0: Ach, wunderbar. Ja, super. Ja, ausgezeichnet. <lacht> nee, im Moment läuft's eigentlich noch relativ normal. Ähm.
2: Das ist das Schlimme, ne? Also
0: ja. Auf, auf also was heißt halt schon normal, meine Frau sitzt die ganze Zeit da und muss irgendwie Online-Unterricht äh, geben und, und welche äh, Konferenzen halt online ja. mitmachen, das ist irgendwie schon anstrengend einfach auch. Ja klar. Ja, es ist einfach sehr anstrengend. Ähm, bei, bei mir ist ja gar nicht so viel äh, Unterschied, außer dass ich deutlich weniger unterwegs bin. Ja. ja.
2: Ähm, das ist bei mir ja ähnlich, ich meine, dadurch, durch, durch, durch diese ganze Pandemie dieses Jahr… Bin ich halt nicht in Urlaub gefahren. Und mhm. eigentlich waren halt so mehrere Reisen, wir haben ja schon öfter darüber geredet, so mehrere Reisen geplant gewesen. Und äh, eigentlich wäre dann auch der Deal gewesen, dass ich während dieser Reisen auch nichts arbeite. Und letztendlich hat diese Scheißpandemie dazu geführt, dass ich eigentlich das ganze Jahr durchgehend gearbeitet habe. <lacht> <lacht> mhm. Und ich, ich bin zunehmend urlaubsreif. Also ich vergesse auch Sachen und so.
0: Ja, das auch so. furchtbar
2: ja. ist das. Also ich meine, wir Italien haben ja schon
0: diesen diesen Sommerurlaub gemacht, aber das war dann ja. auch wieder eine Woche zu wenig irgendwie, Eben. aber äh, der Rest war halt auch brutal. Ich meine, diese diese dieser Lockdown, der erste Lockdown, das war einfach auch mal ähm, echt anstrengend, ja? ja. Also ja, weil äh, wir auch ein,
2: nichts, nichts wussten, ne? Also
0: Nee, wir wussten nichts. Die die Kleine musste halt zu Hause unterrichtet werden, der ja. Große musste irgendwie der hier war sozusagen dahin getrieben werden, dass er irgendwie Abi macht unter den Voraussetzungen und so weiter, ne? Das hm. war schon, ne, das
2: Nee, ich meine, wir waren ja auch. Ja. Wir haben auch zwei Wochen waren wir verreist, halt eine Woche äh, da an der, an der Ostsee auf diesem Katastrophencampingplatz ähm, mhm. und dann halt noch eine Woche am Gardasee mit dem Bus, aber das hat nicht gereicht. Also, nee, das, nee, reicht nee, halt das reicht halt reicht nicht, um nicht. runterzukommen. Irgendwie, da brauchst du, also, ja, naja. Und es ist halt immer noch, das darf man auch nie vergessen, muss man auch, glaube ich, immer dazu sagen, sonst, sonst geht den Leuten irgendwie Messer in der Hose auf. Das ist ja Jammern auf hohem Niveau, was sie zumindest ja, klar. machen. Ne? Weil also ich arbeite die ganze Zeit durch und mache keinen Urlaub, heißt am Ende auch, ja, okay, ich habe halt auch keine, kein, ja, kaum finanziell. nee. Durch die Pandemie habe ich keine finanziellen Einbußen gehabt dieses Jahr. Nee, ich auch nicht. Also, also durch, deswegen pff, ist es auch, Durch warm. weggebrochene andere Aufträge tatsächlich, aber die haben nichts mit der Pandemie zu tun. Also von daher, mhm. Ja. Mhm. Nee,
0: also das geht mir geht mir genauso und da bin ich auch sehr dankbar, weil das bei mir in der äh, Wirtschaftskrise, also so ab 2009, 2010 ja, ja auch mal ganz anders war. Mhm. Ähm, nee, das ist schon also insofern.
2: Ich bin also, gespannt, wie lange muss wir das Du mich ist.
0: jetzt auch nicht muss ich mich jetzt auch nicht beschweren, tue ich auch nicht.
2: Was ist denn was ist denn eigentlich, wenn das jetzt, also ich meine, es ist ja abzusehen, dass das nicht nicht funktioniert, dass wir jetzt Anfang Anfang Dezember dann alles wieder toll und... Äh, Nö, das äh, wird nicht funktionieren. So, also ich das glaub, ja. also glaube ich nicht dran. Ähm, machen wir dann eigentlich wieder alle zwei Wochen Sendung? Ja, habe ich mich auch schon
0: gefragt, ja. Ja, ich glaube aber erst nach Weihnachten, ne? ja, also jetzt nicht genau. noch. <lacht>
2: Nach Weihnachten sorgen nee. wir dann für die Verlängerung des Sodbrennens.
0: Genau, also ja. ab Januar sozusagen. Ich, ich brauche dann auch wirklich zwischen Weihnachten und Neujahr mal eine ja, Pause. Ich habe auch gesagt,
2: also das ist äh, genau zwischen Weihnachten. Also ich habe da auch drei Wochen, drei Wochen radiofrei. Und ja. habe auch gesagt, ich mache auch produktionsfrei. Also ich werde in den drei Wochen nichts, nichts anderes produzieren mehr. Ähm, ein paar Sachen sind dann sowieso, also Geschichtsunterricht produzieren wir ja immer so ein bisschen auf Halde. Das, das heißt, es wird auf den Kanälen was passieren, aber ähm, ich muss auch echt einfach mal runter. Ja,
0: Na, man muss einfach mal Pause machen. Ja. So.
2: Ja. Ja. Pet Ovo, Jetzt ist, Novo.
0: Genau P P P Pause, mit Pet Pause mit Petnut. Pause mit Petnatt
2: Wir brauchen genau. Jingles <lacht> petnut Pause
0: Ja wenn wir das so so einführen so und jetzt die petnut Pause
2: Genau
0: oh, ja. <lacht> ähm, genau wir haben
2: petnut Pause
0: <lacht> Okay, es, es eskaliert schon. Am Anfang. Entweder
2: verlieren wir Hörer oder wir werden legendär. Einzelne Weine Weingut <lacht> jetzt passieren diese <lacht>
0: Genau. Wir sind, äh, wir sind ja bei der zweiten Sendung, äh, also bei der zweiten Loire-Sendung. In der ersten hatten wir Drama Sauvignon Blanc und äh, heute haben wir drei Weine von einem Weingut. Und ähm, das Weingut gibt es eigentlich schon seit 1630. Ähm, und das heißt deswegen La Renière, weil in jeder, habe ich jetzt gelesen, in jeder Generation, es mindestens einen René gab und dann kam aus René halt Renier. Das ich ist schon ganz schlimm, Es in jeder Generation
2: einen Rainer geben können. Ja. Oder ist René, ist René der äh, französische Rainer?
0: Nee, das ist glaube ich René tatsächlich René? auch. Ja. Also ich glaube René ist René und Renier ist Rainer, also mehr oder weniger. Aber hm. Das sind jetzt auch Vermutungen. Ähm, der, der Letzte jedenfalls äh, sozusagen aus dieser Dynastie, ähm, der hat das bis 2018, 19 gemacht und dann äh, das Weingut ähm, verkauft. Und ähm, verkauft an zwei noch recht junge Weinmacher, so. Ähm, der eine, der arbeitet äh, bei einem Schaumweingut, äh, der jetzt auch den Pet Nut sozusagen versektet hat. Mhm. Und ähm, das Schaumweingut heißt Louis de Grenelle. Das ist äh, eines der letzten familiengeführten äh, Cremont-Weingüter sozusagen an der Loire. Die Loire hat ja eine ziemliche äh, ziemlich, äh, Tradition eben auch im Schaumweinbereich.
2: Im Moment das äh, letzte familiengeführte und die an Also gibt es sonst keine mehr oder sind die anderen. Doch, alle, es gibt äh, noch einige,
0: Fallen? aber. Ja, es ist, ist so Bovela Dubai ist, ähm, das, ist ja das bekannteste, mit Abstand das größte auch. Das ist ah. halt. Ähm, Darum also mittlerweile wir
2: Zwei-Depot, weil die so viel Ausschluss haben. Oder?
0: Ja, es gibt die überall. Also es, es gab die, also das hatte ich ja, glaube ich, mal vor ein paar Sendungen erzählt, als ich noch gesagt habe, ich habe irgendwie die letzten Flaschen bei der Weinhalle gekauft, weil die haben äh, Bovela Dubai abgestoßen, weil ja, Bovela ja, Dubai ja. halt angefangen hat, auch im Discount zu verkaufen, also bei Aldi oder Lidl oder Stimmt, so. Stimmt, da hatten wir haben, die Magnums ne? gekauft, ne? Ja genau. ja, genau. Und dann haben halt, dann haben wir halt bestimmte äh, Weinhändler dann gesagt, nee, das das ist jetzt zu viel. Ja, also bei Edeka und so da gab's sie eh schon immer. Also jetzt im normalen ähm, Supermarkt sozusagen, aber jetzt im äh, sozusagen der Discount, das war denen dann zu viel. Das kann ich auch nachvollziehen.
2: Aber warum ähm, denn eigentlich? Ich meine, das muss doch eigentlich muss einem doch daran gelegen sein, dass ordentliche Weine auch im Discount ankommen.
0: Ja, aber wenn wenn du ähm, sozusagen äh, vergleichbar wirst mit Weinen aus dem Discount, dann musst du halt immer verlieren eigentlich. Ne? Dann das kannst stimmt, du eigentlich ja. nur verlieren. Ja, wo verlusten wo so so die halt. Geben, wenn
2: ich beim Lidl das gleiche kriege, ja.
0: Ja, da steht zwar dann im Zweifelsfall wirklich auch nur der, der gleiche, das gleiche Weingut drauf. Das ist natürlich schon auch eine andere Qualität. Ach so. Aber wer weiß das schon, ja? Okay. Also, Bovela Dubai, die machen, die haben schon immer, ähm, keine Ahnung, 40, 50 verschiedene Eigenmarken gemacht. Ähm, auch, äh, ja schon schon vor 100 Jahren ähm, und auch verschiedene Qualitäten, aber das mhm. ist halt, ja, in, in Zeiten von Internet äh, ist es halt eine ganz andere Sache, weil du klickst einmal durch und siehst, Abo Villa Dubai ist bei der Weinhalle und bei Pinale Picard, aber eben auch bei äh, im Onlineshop von Rewe, aber eben auch im Online-Shop von Lidl oder so. Mhm. Ja? Und das ist halt, das funktioniert einfach nicht gut, das ähm, ja, also dafür ist es sozusagen zu zu preissensitiv, das Ganze. Ja. ja. Genau, und dann haben halt ähm, die bei der Weinhalle haben haben sich dann umgeschaut und haben dann eben Louis de Grenelle gefunden. Das ist halt ein kle deutlich kleineres äh, Schaumweinhaus, ähm, was aber eben auch eine ziemlich lange Tradition hat. Und der äh, Kellermeister dort, der heißt äh, Guillaume äh, Potevin. Und der hat... Ähm <lacht> Grins. <lacht> Äh, genau, der hat äh, dann äh, irgendwann sozusagen die Info bekommen, dass dieses Weingut zu verkaufen ist, und der hatte dann einen anderen Winzer getroffen, der heißt Thibaut Mass, Ein
2: Baby
0: und der Thibaut. macht äh, Thibaut, ja, und der, <lacht> der macht jetzt die Weine dort. Äh, der hat halt irgendwie, der hat halt auch an der Loire angefangen, äh, nämlich bei Gibertot. Gibetau ne? sagt dir was, da Sag waren mal. wir auch schon mal. Und ähm, ist, dann ist dann irgendwann ins Bordeaux und dann noch an in ein paar andere Ecken, hat also so fünf, sechs, sieben Jahre Erfahrung gesammelt und ist dann jetzt 2018 eben äh, zu dieser Domain La Renier gekommen und die haben sozusagen angefangen, dort zu arbeiten und das Ganze, die ganzen Weingärten da eben direkt auf äh, biologischen, äh, also ökologischen Landbau umzustellen und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Genau. Und äh, aus dieser Zusammenarbeit natürlich, ähm, der eine macht eigentlich Stillwein, der andere ist Spezialist für Schaumwein, haben die halt jetzt einen äh, Schaumwein gemacht, aber eben einen Petillon Naturell, ähm, ja. also diesen pack stil der eben keine Zweigärungen hat, sondern nur eine.
2: Ach, das heißt das. Ich weiß das immer gar nicht, was das hm? heißt. Ich weiß nur, dass ich pack irgendwie total geil finde, weil der immer so, yay, so limonadig ist irgendwie.
0: Woo! Ja genau, der <lacht> ist halt, ähm, also die, mit den, äh, die Methode traditionell, also die sozusagen das früher Champagner-Verfahren, mhm. ähm, mit dem eben diese klassischen Sekte vergoren werden, das ist ja, ähm, du machst einen Grundwein, und dann ähm, schüttest du den Grundwein eben in einen Tank oder besser noch in eine Flasche, äh, gibst nochmal Hefe und Zucker dazu, machst es zu und dann äh, gibt es eine zweite Gärung. Und weil ja die Kohlensäure nicht, äh, das CO2 nicht entweichen kann, äh, bleibt es als Bläschen sozusagen ja. in der Flasche. Ne? Also das ist ja der sozusagen der Ausschuss bei der Gärung, äh, ist das CO2. Genau. Und ähm, hier ist es eben bei dem Petit Naturell, das ist im Prinzip ist das die ursprüngliche, ähm, Variante von einem Schaumwein. Ist es halt so, dass der Wein gärt, ja. und bevor er zu Ende gegoren ist, trüb letztlich in die Flasche gefüllt wird.
2: Aber ist doch gar nicht trüb.
0: Äh, nee, ähm, trüb in die Flasche gefüllt wird, äh, noch sozusagen noch mit Hefe und noch mit Süße, und dann wird die, ähm, ähm, wird das Ganze halt in der Flasche zu Ende geführt. Dieser, Erste Gärvorgang. Ja. So. Und dann kann man es halt so machen, dass der Wein mit äh, mit Trub ähm, in der Flasche bleibt. Das sind so die wirklich, ähm, äh, ich sag mal so, dreckigen äh, peteon Naturells. Ja. Und dann gibt es aber welche, die die nochmal äh, leicht gefiltert werden. Ähm, und das ist halt eine Variante wie dieser hier. Ne? Also mhm. das ist jetzt etwas, was jetzt so ein... In Anführungsstrichen Naturweinwinzer, ähm, der möglichst wenig äh, ja an diesen Sachen herummachen will, mm -hmm. äh, der würde das nicht so machen. Ne? Der würde eben äh, das Ganze einfach die Flasche verschließen und nicht mehr aufmachen.
2: Also Naturwein ist immer trüb, <lacht> meinst du? Äh,
0: also aus einem klassischen, ich sag mal jetzt klassischen Naturweinbetrieb wäre das einfach äh, trüb noch ein Stück weit trüb und da werden noch die Hefe in der Flasche genau hm. und das ist halt hier nicht so hier ist das ganze nochmal gefiltert worden sozusagen und dann zurück in die Flasche gekommen ja genau und das ist jetzt also meistens hat man ja Schaumweine von weißen Rebsorten ja in diesem Fall ist es ist es nicht so, sondern es ist ein reinsortiger Cabernet Franc, also eine rote Rebsorte, die hier verarbeitet worden ist. Und das riecht man auch. Der riecht völlig anders jetzt als ein Schaumwein von, von weißen Rebsorten. Finde ich. Weil er halt, wenn du mal reinriechst, der hat halt viel mehr Rot. Ja. Und ähm, der ist natürlich recht früh gelesen worden, damit er halt Säure hat. Und ähm, dadurch kommt halt bei diesem Wein so eine ähm, so eine Rhabarbernote mit rein,
2: finde mhm. ich. Ja. Hefeteilchen mit bitterer Aprikosenmarmelade, sagt <lacht> der Chat. Mhm, ist auch schön, finde ich. Mhm. Ja. Er schmeckt nicht limonadig, sagt der Chat auch. Guck mal. Äh,
0: nee, weil er schon ziemlich durchgegoren ist. auch. Es gibt ja Pet Nut, äh, naja, also das.
2: Natürlich ja. schmeckt der nicht limonadig, aber mhm. der ist halt so brausig. also Es ist halt so eine lustige ja, Brause. Also Petnut ist immer so eine lustige Brause. Ich mag das.
0: Genau, also das ist ja sozusagen ähm, ja, während man ja bei einem Champagner oder jetzt bei einem hochklassigen Sekt bei Griesel oder so da, äh, da legen die ja Wert auf eine feine Perlage, also auf ein, ja. auf Eleganz auch, ne? Und das ist ja bei Petnat anders. Das ist ja bewusst auch anders. Das ist tatsächlich eben, das ist ja äh, nicht lange sozusagen ähm, im Keller gewesen. Das heißt, diese äh, diese Bläschen werden nicht so fein normalerweise ja. und das sollen sie auch gar nicht. Das soll ja ein frischer mhm. Frischer, im Prinzip unkomplizierter äh, Sauf-Schaumwein sein, wenn man so will. ja.
2: Wo du Griesel sagst, habe ich neulich gedacht, ja. bestell dir mal wieder einen Karton Griesel-Sekt. Mhm. Äh, haben die bei Rot-Weiß-Rosé praktisch nichts mehr davon.
0: Aber du kannst bei Griesel selber direkt bestellen auch. Ha! ne? Ja. Kannst du auch direkt bestellen, wenn die nichts mehr haben. Aber das, das ähm, die, die versäcken ja immer so Chargen bzw. Okay. Äh, ähm, degorgieren Chargen. Also ja. ähm, ja, und das heißt, der ist da dann ist, einfach dann machen ausverkauft? Die halt ja, also es kann sein, dass der kurzfristig ausverkauft ist und die eine neue Charge degogieren vom gleichen Sekt sozusagen, mhm. äh, weil die halt nicht immer alles auf einmal degogieren, weil die halt immer ein recht frisches äh, Degogierdato haben wollen. Und ähm, genau, und dann, wenn es sozusagen ausverkauft ist, dann machen sie nochmal eine neue Charge. Oder sie haben tatsächlich nichts mehr davon, weil es so erfolgreich ist. Also das ist ja tatsächlich ist so, so ja, sehr, ja, ja, sehr, sehr erfolgreich. Und es ist ja noch eine übersichtliche äh, Menge auch an, an Weinbergen und so, die wir haben. Insofern sind ähm, die Sachen dann halt auch irgendwann weg. Diese genau. apfel ähm, Ja, die, der der, ähm, das ist ja der Nico ist total dahinterher, äh, auch wirklich ähm, richtig gute ähm, Fruchtschaumweine zu machen. Das heißt, es gibt schon eine apfel -Cuvée. Apfel gab es schon länger, aber er experimentiert halt auch mit Birnen und Quitten und auch mit Cuvées aus dem Ganzen. Das wird nochmal ein eigenes, echt spannendes Projekt.
2: Ja. Bei Griesel ja. selbst gibt es auch keine mehr. Da gibt es, nee, gibt nicht.
0: Ah, okay. Okay, nee, da musst du warten.
2: Fast ja. forward. Äh,
0: <lacht> Vino Zentral, äh, sagt Apropos gerade Möbius im, im, im Chat, dass es bei Vino Zentralen auch was geben könnte.
2: Mhm.
0: Genau, und äh, Michael sagt ja, es gibt äh, 13% im Schaumwein. Das stimmt. Also es wäre recht viel von Schaumwein. Das stimmt, stimmt. Ja. Meistens sind es so 12 bis 12,5. Das sind jetzt das sind 13% tatsächlich, ja. Mhm. Das kann gut damit zu tun haben, dass es eben auch ein sozusagen das ein 18er ähm, Schaumwein ist, gehe ich mal auch mal von aus, weil die ja tatsächlich nicht so lange auf der, ähm, also Sylat sozusagen im Keller liegen. Ja. Und 18 ist halt, wir haben jetzt auch die anderen beiden Weine aus 18, 18 war halt ein warmer Jahrgang, ne? Ja. Und dann hast du halt ein bisschen mehr Alkohol da drin. Und ähm, also jetzt gerade in dieser, dieser Ecke, ähm, da geht dann der Cabernet halt. Ähm, als Stillwein, den wir jetzt gleich haben, auf 14,5 Prozent statt vielleicht sonst 13,5 Prozent und dann hast du halt tatsächlich beim Schaumwein dann auch nochmal, obwohl früh gelesen hast, du dann nochmal ein halbes Prozent mehr Alkohol, ja, mhm. genau ja
2: Was ich halt ein bisschen schade finde das hast du ja dann beim Cremant, beim Champagner nicht so und Sekt, die Kohlensäure ist sehr schnell weg oder liegt das jetzt daran, dass ich die ganze Zeit das Glas rumschwenke
0: Ich glaube ja mhm. Also, ich hatte es jetzt die ganze Zeit im Glas stehen und ich habe die Kohlensäure noch eigentlich drin. Mhm.
2: <lacht>
0: und wir haben gleich eingeschenkt, eigentlich so. Stimmt.
2: Ja. Aber ich trinke wieder schneller, was auch irgendwie. <lacht> ja. <lacht> Weil ist mir halt auch egal. Wer <lacht> <lacht> weiß, was wir hier Leben rauskommen. Nee, kommen wir nicht. Mhm. <lacht> Stimmt, kommen wir kommen ja gar nicht Ach
0: Achso, sowieso nicht. Ja. ja. Okay, also das Ganze ist. Ähm, ich finde es so straightforward. Es ist ähm, recht früh gelesen. Man hat eben diese diese Mischung aus roten und grünen, wirklich fast noch grünen, aber ich finde find schon eigentlich reifen, aber immer noch diesen grünen, wie bei Rhabarber halt. Ne? Du, hast, äh, ja. du hast halt so eine so, so ein bissfestes sozusagen ähm, grünen Anteil damit drin ja, und und so ein aber, bisschen,
2: aber was trotzdem süß ist, also, also
0: ja genau. Mhm. Genau, obwohl der Wein durchgegoren ist, also der Grund, also der Wein sozusagen der Petnat ist weitgehend durchgegoren. Ich glaube, er hat noch 0,5 oder 1 Gramm Restzucker oder so, also wenig. Und dann eben ähm, Brötner Natur. also ist auch nichts mehr dazugegeben worden, was ja bei Petnat auch nicht passiert eigentlich. Mhm. Ähm, und äh, dann ist das Ganze, glaube ich, auch nicht mehr äh, geschwiefelt worden. So, ähm. Genau. Und dann hat man aber trotzdem, finde ich, zum Schluss, hat man trotzdem noch so eine, so eine, so eine ganz leichte Karamellnote bleibt über, was mhm. ich irgendwie ganz ganz nett finde eigentlich. Also man hat vorne diesen Rhabarber ja. und dieses, also Cabernet Franc gehört ja zu dieser Familie sozusagen Cabernet Sauvignon und Cabernet okay. ähm, ähm und, und Sauvignon Blanc. Und die haben ja recht viel Pyrazin, also diese, diese Anteile von grünen Noten auch tatsächlich, sowas wie Tomatenblätter oder
2: mhm.
0: Stachelbeer, je nachdem, oder grüne Paprika und so. Und ähm, also das kommt hier mit dem, äh, finde ich, mit dem Rhabarber auch so ein bisschen mit raus. Also, dass man wirklich so ein bisschen diese grünen Noten hat, ja.
2: Karamell am Schluss.
0: Ja, wenn das. Ja. Ich, äh, hm. Schluck das mal und dann das, was sozusagen stehen bleibt, ist so ein ganz leichter Hauch von Karamell, finde ich.
2: Nee. Also dir es, nicht? Ist, es ist was okay. Süßes da, aber Karamell. Ja. Karamell finde ich schwierig. Ja. Also, es ist. Äh, <lacht> Ich würde, ich, also es, ist, es ist da was, das anders ja. ist, das auch ein bisschen Süße mitbringt, aber wenn du nicht Karamell gesagt hast, ich wäre von alleine im Leben nicht drauf gekommen. Hm. Der, Chat, äh, der Chat sieht eine Bitternote, aber hm. finde ich auch, also locker. Aber find hat Rhabarber auch. ja auch. Ja, ja. Also.
0: Hat Rhabarber auch, ja. Kann man jetzt mögen oder nicht mögen, finde ich, ne? Mhm. Das ist wirklich Geschmackssache, finde ich. Ja. Also es, es ist so eine. Ähm, im Prinzip so eine Bitternote, die ich mit diesem Pyrazin eben auch in Verbindung bringen würde. Mhm. Also mit diesen pyrazinigen Noten. Ähm, ich finde es schön, ähm, aber ich kann das auch nachvollziehen, wenn man das irgendwie ähm, blöd findet, tatsächlich. Aber ich finde also ich es ganz witzig, dass dieses, äh, dieser Bitterstoff zwischendrin da ist und für mich jedenfalls äh, zum Schluss wieder weggeht. Ja. Das finde ich eigentlich ganz
2: nett. Der ist insgesamt ganz nett. Ich finde das sowieso eine sehr interessante, also eine sehr angenehme Länge. Was auch für, also gerade für so Petnat finde ich das eher ungewöhnlich. Also mhm. darum auch eher der Vergleich mit Limonade. Also weil das ist halt auch sch relativ schnell weg. Also so heiter der kommt, so heiter geht er auch wieder. Mhm. Mhm. Hm. Ja. ja, ungewöhnlich, aber schön.
0: Ja, ist sehr ungewöhnlich. Also es ist wirklich ein ungewöhnlicher ähm, Petnat oder Schaumwein insgesamt. So. Ich überlege ja. gerade,
2: wo ich den trinken würde. <lacht> Zum Essen? Hm. Nee, ne? Im Sommer? Hm. Ja,
0: ja, schon. Im ja? Sommer
2: würde ich das schon nehmen.
0: Ähm, doch, ich würde, würde da so ja? Wurststullen und so hätte ich da schon Bock drauf. Wurst Salami und und sowas. Ja, also ich würde das zu, wie sagt man so schön, Charcuterie, Charcuterie. würde ich das nehmen. Das deutsche
2: ja. Wort ist übrigens Aufschnitt. Ja, aber Ach, das sieht ja ist doof ist an. Das ist so schöne Sprache, die wir sprechen. <lacht> <lacht> Aufschnitt. Aufschnitt. <Ach.
0: lacht> Aufschnitt an einem lauen Sommerabend, ja genau. <lacht> ähm. Ich finde auch, ja, so, genau, an einem lauen Sommerabend. Ich finde auch, das ist eher so ein, so ein Spätnachmittags- bis Abends-Schäumer.
2: Ja. Ähm, Morgens würdest du was trinken, also so zum Fuß. Ja, <lacht> 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 äh,
0: Nee, aber mittags kann man ja schon mal damit anfangen, je nachdem, was man halt so vorhat. Und ähm, Tobi Tobi sagt, Bräucherlachsforelle, äh, essen sie gerade dazu, geht auch gut. Das, ja, das kann ich mir ja, das, vorstellen. Stimmt, das
2: kann ich mir gut vorstellen, ja. 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 Ja, ja tatsächlich, also auch, auch weil so selbst Geräuchertes gut dagegen anstinken kann noch. Ja,
0: ja ich, und die Forelle hat natürlich Fett, mhm. ähm, ähnlich wie äh, eben wie Aufschnitt. Also wenn du jetzt einen Salami hast oder äh, Forelle, Lachsforelle hast, dann hast du halt Fett mit drin. Und Fett passt einfach schon mal ganz gut per se, finde ich, zu Schaumweinen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, in dem Fall kann ich mir das auch gut vorstellen. Ja, also das würde ich noch eher dazu nehmen als jetzt so Solo. Ja, so ein Soloschäumer ist das jetzt für mich gar nicht, gar nicht mal so. Ja. Ja. Ich glaube, da, dafür ist mir die Rhabarber-Note dann irgendwie zu stark. Mhm. Also,
1: ja.
2: ja, stimmt. Hey, also zum, zum einfach so Saufen ist der... Nee, der, nee, der, ja. nee zum einfach Saufen ist er nicht. Ja. Nee, ne? Nee, hm. ja, nee. Nee, ja.
0: Schauen wir mal, wie das mit dem Sch Schnau ist.
2: Schnau. Wo ist er? Wo ist er? Da. Schnau. Schnau. Komm. Apropos Schnau. Und apropos Schaumwein. Mhm. Du hattest ja, Christoph ist ja, was was die wenigsten wissen, <lacht> bis jetzt, Christoph ist ja mein Trauzeuge. Ja. Und äh, du hattest äh, Kindersekt mitgebracht. ja. Das fand ich spektakulär und da müssen, eigentlich müssten wir tatsächlich mal eine Sendung mit so Zeug machen.
0: Ja, können wir gerne mal machen. Ähm, das können wir gerne mal machen. Das ist, ähm, Alkoholfrei tatsächlich, ähm, Alkoholfreie
2: Flaschensendung.
0: Ja, hm. das, das finde ich auch. Das ähm, können, können wir gerne mal machen. Und zwar äh, gibt es ja den oh, jetzt komme ich gerade tatsächlich nicht auf seinen Namen. Das, das ist vom echt, Trinken.
2: Äh, da fallen mir auch es, immer hinterher die Namen nicht mehr ein. Ja,
0: ich habe ja eigentlich noch nichts getrunken. Ach, echt nicht? Äh, Jetzt komme ich auf seinen Namen. Schon jetzt nee, die Hülle. Ähm, <lacht> es gibt ein, ähm, es gibt einen Versekter oder einen einen Spezialisten für nicht alkoholische Schaumweine. Der heißt Jörg Geiger. Ja. Ähm, und der macht Spezialitäten aus. Äh, also bekannt geworden ist er, ja, glaube ich, mit der Sch mit dem Sekt von der Champagnerbratbirne. Ja. Die hat, tatsächlich, die hat tatsächlich noch Alkohol. Also dieser Sekt hat Alkohol. Und der ist deswegen natürlich damit bekannt geworden, unter anderem, weil ähm, der, ähm, der Champagnerverband natürlich dagegen geklagt hat, weil der gegen alles klagt, was äh, wo irgendwie Champagner draufsteht. Also Champagnerkraut. Und es gibt die abstrusesten Sachen, wo Champagner draufsteht. Ja. Die klagen das alles weg, damit, damit sozusagen ähm, ihre Appellation, der Name ihrer Appellation nicht beschädigt wird. Mhm. Kann ich auch nachvollziehen, ist auch. Ähm grundsätzlich halt legitim glaub, bei, den der den Be ne? bei der bei der Champagnerbratbirne waren sind sie gescheitert weil die Champagnerbratbirne schon ewig so heißt ja. schon also schon seit dem glaube seit dem 18. Jahrhundert also mindestens seit dem 19. Jahrhundert mhm. und deswegen darf der tatsächlich eben einen Sekt aus einer Champagnerbratbirne machen obwohl das natürlich Sekt und Champagner schon sehr sehr nah beieinander ist und <lacht> ähm, also ne? und da gab es natürlich diverse Prozesse und mhm. ähm, also er hat es geschafft das so zu lassen aber was eben ähm, noch spannender ist eigentlich, ähm, wenn man mal bei ihm auf die Seite geht, dann findet man eben äh, jede Menge ähm, sogenannte ähm, Prisekos. Das sind, und sowas haben wir auch getrunken. Das ist sozusagen ein Sekko, also ein, ähm, ein Perlwein, ja. äh, der aber eben äh, keinen Alkohol hat, dafür aber irgendwie jede Menge ungewöhnlicher Sachen. Warum also, es hat gibt, er
2: keinen äh, Alkohol, wenn es doch ähm, ein Perlwein ist?
0: Ja, weil du, weil du ja, du kannst ja alles mit, äh, mit Perlen versetzen. Du musst ja nur ja, klar, du CO2 nur reinpumpen.
2: Ja, okay. Du genau, ja, okay. musst ja
0: nur Kohlensäure reinpumpen. Ja. Genau. Nein,
2: ich dachte, das wäre irgendwie oh. noch ein geheimes Verfahren, in dem die Kohlensäure so, sich da irgendwie materialisiert. Okay. Also, <lacht> ja.
0: Nee, nee, nee. Also der das ist sozusagen darauf angelegt. Es gibt äh, sozusagen einfach klassische Apfel- oder Birnenschaumweine ohne Alkohol. oder mhm. oder eben, Und und dann fängt er halt irgendwann an äh, mit mit so ganz speziellen Sachen. Also es gibt ja zum Beispiel zum Winter gibt es eben einen Winterbirnentraum, wo dann äh, verschiedene Birnen drin sind, aber im Zweifelsfall eben auch so Sachen wie Gräser, Laub. Ähm, Kräuter, ja. äh, Blüten ähm, ja, ich mitverarbeitet werden. Dass, ich, dass ja? ich im
2: So sein mal, ähm, also in Heroldsberg in dem Restaurant, äh, mal mhm. Fichtenspitzenlimonade getrunken habe. Das war auch sehr ja, cool. So ja, Sowas, ne? ja.
0: Ja. Also der macht äh, teilweise sehr, sehr ungewöhnliche, ähm, also bringt sehr, sehr ungewöhnliche Sachen zusammen, um eben tatsächlich, also auch Tees, ja, Grüntee oder Darjeeling mit äh, mit Obst mhm. äh, zum Beispiel. Äh, Akazienblüten, Zitronenverbene, alles mögliche. Also er bringt ganz unterschiedliche Sachen zusammen, wo eben ähm, alkoholfreie, spannende, also tatsächlich spannende Sachen rauskommen. Ja, Können wir gerne mal machen,
2: finde ich gut. Ja. 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 Können wir Kindersendung machen.
0: Ja, tatsächlich, ich habe hab bisher gut. nur äh, bei mir im Blog nur äh, recht wenige Beiträge über alkoholfreie Speisebegleitung oder so gemacht. Aber das sind die, die über äh, ein Jahrzehnt hinweg am meisten, eigentlich am häufigsten abgerufen worden sind. Ja, klar. Sind. Also ich müsste mich damit eigentlich auch viel mehr beschäftigen, tatsächlich.
2: Saftsommelie. Ja, ja. ja. Saft ja. ja. <lacht> genau. So, der Menschen, ist zu kalt, weil ich immer einen ah, okay. drum hatte.
0: Ja, ja der braucht Wärme tatsächlich, ja, der ja. ist auch warm. Wenn man so will, also wie gesagt, wir bewegen uns. Äh, das haben wir ja auch bei Souvenir Blanc teilweise eben schon gehabt. Wir bewegen uns im Jahr 2018 und da muss man einfach ähm, im Hinterkopf haben, dass 2018 einer der wärmsten Weinjahrgänge der Geschichte war. Mhm. Also äh, ähnlich wie 2003. Also okay. und ja und ich habe jetzt heute zum Beispiel genau in, ich, heute noch in Bordeaux gelesen, dass ähm, also in Bezug auf Bordeaux gelesen, dass 2000 18 der heißeste Jahrgang seit 1900 war. krass ähm, ja, Also seit 118 Jahren sozusagen in Bordeaux und insgesamt war es halt in Frankreich ähnlich warm wie bei uns ja oder ähnlich heiß, sagen wir mal. Mhm. Ähm, und äh, entsprechend hat halt der Chenon auch ähm, 13 Prozent bei 5 Gramm Restzucker, also er ist nicht komplett durchgegoren. Sonst hat er auch noch ein bisschen mehr Alkohol gehabt, aber ebenso wie man in Deutschland ja Riesling meistens auch vergehrt. Also Einfach so ein bisschen. 13 ist schon
2: ordentlich, fast ja. neue Weltweine,
0: 13 ist schon ordentlich, aber 13 hast du halt in Riesling, äh, bei Riesling in, ähm, in Weihnachten Jahrgängen in Deutschland auch. Das ist okay. einfach äh, mittlerweile so. Also wenn du in die Pfalz gehst oder rechne so. Rechne ich
2: nicht mit. Also mit 13 im Weißen rechne ich immer noch nicht. Also aus Spanien so, ja. Aber ja.
0: Ja, doch, das ist tatsächlich so. Und das er äh, so ein bisschen dass du schon ja. na, schon häufiger 13% hast, ja. Genau, wir sind äh, also an der Loire in Saumur, ähm, einfach nochmal um es so ein bisschen zu rekapitulieren. Ähm, die Loire ist ja der längste Fluss in Frankreich, ist auch der Fluss, der ähm, praktisch immer noch weitgehend äh, unbegradigt so durch die Gegend fließt und ähm, witzigerweise eben äh, von der Auvergne aus erstmal äh, parallel zur Rhone fließt, aber in die andere Richtung und dann macht er so einen Schwenk und ähm, in Auvergne gibt es so ein bisschen Wein und auf dem Weg dann ähm, Richtung äh, sozusagen zu, zum klassischen Loire-Gebiet auch nochmal so ein paar Flecken und dann fängt eben so äh, Puy Fumé und Sancerre an, wo mhm. wir uns in der letzten Sendung bewegt haben, dann gibt es erstmal wieder so fast 100 Kilometer Pause, dann kommt die Touraine, da hatten wir ja letztes äh, Sendung auch einen Souvenir Blanc und in dieser großen Touraine gibt es dann schon die ersten Chenin Blanc äh, Weinberge, weil Touraine, Sancerre und Fumé ist ja alles Sauvignon Blanc. Mhm. Wenn ich zu schnell bin, sag. Aber, nee, nee, alles ähm, gut, alles, gut. Ne? alles super. Also auch Touraine ist weitgehend Sauvignon Blanc, aber dann gibt es halt so Inseln äh, mit okay. Cabernet Franc und Inseln mit äh, Chenin Blanc. Mhm. Und äh, Vouvray ist die bekannteste für Chenin Blanc.
2: Und ich habe ja die Tage noch eine Flasche gefunden, wo Vouvray draufsteht.
0: Hm? ja. <lacht> Ja. Und äh, die Touraine, die ist ja um Tour herum und dann kommt der nächste große Ort ist Saumur. Saumur und dann ähm,
2: da ich waren noch, wir ja damals. Ich habe ne, vor vielen Jahren, ich, glaube, gut ich habe gerade zum ja. ersten Mal verstanden, ich habe gerade zum Mal verstanden, dass die Touraine wegen Tour, Touraine heißt. Das ist so präglich.
0: Genau. Ja und das, das nächste große Anbaugebiet ist dann das Anjou, das kommt halt von Angers, weil Angers oh. eben im Anjou liegt. Ja, ja. Okay, ja, ich
2: halte mich weiter zurück.
0: Ja. Und, und um das dann abzuschließen, ja. das große Gebiet, wo dann Muscadet angebaut wird, das heißt Nantes wegen Nantes. Nantes. Ja. Und dann kommt dann dann kommt auch schon der Atlantik. Okay. So und in Saumur, Saumur ist halt bekannt, also Vauvray ist bekannt für sozusagen turonischen Kalkstein, der dort Tufo heißt, mhm. der aber nicht so viel zu tun hat mit unserem hiesigen Tuffstein. Also bei uns gibt es ja manchmal auch Tuff. Der Tuffstein, den wir hier haben, der ist meistens eher so ein poröserer Stein, der Dort, der Tuffo genannt wird, ist wirklich auch ein recht harter Kalkstein, aus dem auch eben diese ganzen, diese ganzen Schlösser da gebaut sind. Dieser weiße, sehr weiße mhm. Kalkstein. Ne? Und äh, der kommt halt im Vouvray schon vor und äh, dann aber eben vor allen Dingen auch in äh, in weswegen das sozusagen recht, ja einfach kalkige Chénon-Blanc sind. Und da, wo, äh, wo dieses Weingut jetzt ist, ähm, das hat nochmal eine eigene Appellation. Das heißt nicht nur Saumur, das heißt eigentlich äh, mittlerweile Saumur äh, Puy Notre-Dame. Okay. Und das ist die höchste Erhebung im ganzen Saumur. Also das ist äh, sozusagen ein Hügel und äh, oben auf der, dem Hügel liegt dieser Ortschaft, Le Puy Notre-Dame und äh, eben auch die Weinberge vom, äh, von der äh, Domaine Laveniere. Mhm. Genau. Und um es auch noch mal einfach zu sagen, Chinon wir
2: haben immer noch Ja, so kalt. ja, das ist ja hier der braucht Furcht Luft macht.
0: und Wärme. Genau, Chinon Blanc muss noch mal zu sagen. Also ist eine sehr alte Rebsorte. Ähm, genauso wie Sauvignon Blanc auch. Chinon Blanc und Sauvignon Blanc sind äh, Geschwister. Also man kennt den einen Elternteil. Das ist ähm, der Sabagnon aus dem Jura. Ähm, bei uns besser bekannt als Traminer und äh, bei beiden ist die andere Elternrebsorte nicht bekannt, aber es ist wohl die äh, gleiche Elternrebsorte. Also Chinon Blanc und Sauvignon Blanc sind total äh, nah beieinander. Ähm, wahrscheinlich, weil sie die beiden Eltern, äh, gleichen Eltern haben und trotzdem halt sehr unterschiedliche ähm, mhm. Rebsorten geworden, ne? das gibt es ja bei bei anderen Rebsorten auch, genau. Und Cabernet Franc, das haben wir ja gleich und hatten wir auch schon im Petillon. Cabernet Franc ist eine ganz alte rote Rebsorte, die wahrscheinlich irgendwo im Bereich Bordeaux entstanden ist oder noch weiter südwestlich. Und die ist zusammen ja mit dem Sauvignon Blanc sind das die Eltern vom Cabernet Sauvignon, dem der heute am meisten angebauten Rebsorte weltweit. Aber eben auch das Elternteil von Merlot zum Beispiel. Also im Prinzip ist Cabernet Franc äh, das Elternteil von zwei der äh, am meisten angebauten Rebsorten weltweit, ist aber selber eben nicht so populär wie die anderen beiden.
2: Warum sind das die beiden meist angebauten Rebsorten der Welt? Äh, weil ja, es das sind, hat sehr viel weil es mit Bordeaux gibt, zu tun. Es
0: okay. hat halt sehr viel mit Bordeaux zu tun. Bordeaux ist halt äh, sozusagen eines der. Ähm, äh, eines der erfolgreichsten äh, Weinanbaugebiete der letzten Jahrzehnte gewesen oder okay. vielleicht der letzten 150 Jahre sogar. Und die wichtigsten Rebsorten sind dort eben Cabernet Sauvignon und Merlot Und die haben halt, sagen wir jetzt im äh, gegenüber dem Burgund mit seinem Pinot Noir, was ja auch extrem äh, populär und erfolgreich ist, haben sie halt den großen Vorteil, dass sie fast überall angebaut werden können okay. und viel weniger ähm, anspruchsvoll sind als ähm, Pinot Noir. Pinot Noir ist halt eine richtige Diva. Äh, Syrah auch. Also man muss sehr sehr viel Weinbergsarbeit leisten, ähm, damit damit die ähm, zu vernünftigen Ergebnissen führen. Bei Cabernet und Merlot geht das deutlich einfacher.
2: Werden dann die Diven, also äh, Syrah und äh, Pinot? Pinot war das, ne? Ja. Mhm. Äh, werden das dann noch bessere Weine oder ist es einfach nur aufwendiger und die Weine sind am Ende genauso gut wie Cabernet und Merlot?
0: Ja, es sind halt schwer zu vergleichen, weil es einfach so unterschiedliche Weine okay. sind. Also ne, Pinot, ähm, wir werden übrigens in der Weihnachtssendung, werden wir Pinot haben. Ähm, zwei, also zwei klassische Weine aus dem Burgund, äh, kann ich ja schon mal sagen, weil es auch schon angekündigt ist im, äh, ne, im mhm. Blog. Mhm. Ähm, schon in zwei Wochen schon dieser Sendung? Ja, ist schon in zwei Wochen, ist schon am 2. Dezember, genau. Ähm, da, da wird man es dann nochmal merken. Es ist einfach eine ganz andere ähm, Rebe. Insofern kann man es ähm, schlecht sagen. Also es gibt ganz große Syrah an der Nordruhen vor allen Dingen. Es mhm. gibt ganz große Burgunder, also Pinots. Aber es gibt halt auch ganz große Merlot und Cabernet. Aber der Unterschied ist eigentlich, dass Syrah und äh, und, und Pinot Noir meistens reinsortig angebaut werden. Während Cabernet und ähm, also gerade Cabernet Sauvignon und Merlot meistens als Cuvée angebaut mhm. werden, weil es das halt auch im äh, im Bordeaux einfach immer so, also weil es einfach Tradition hat im Bordeaux. Ja. So, es gibt zwar, es gibt allerdings auch große Merlot. Also ähm, die zwei zwei der teuersten Weine sind äh, Chateau Petrus. Mhm. Ähm, aus Pomerol, der ist fast immer mehr oder weniger reinsortiger Merlot. Und zum Beispiel Maceto, das ist ähm, aus der Toscana, ist auch ein sündhaft teurer, praktisch reinsortiger Merlot. Und es gibt halt gerade in äh, in äh, Kalifornien gibt es eben auch große und sehr, 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 sehr teure Cabernet-Sauvignons, mehr oder weniger reinsortig. Also das schon mittlerweile schon auch. Mhm. Aber klassisch sind es halt Küves. Ähm, und Syrah ist halt, äh, Syrah und Cabernet Franc oder Pinot Noir sind halt eher tendenziell eher feinsortig ähm, ausgebaute Weine.
2: Genau. Im Chat fragt jemand, was ist der Unterschied hm. zwischen Appellation XY Controllé und Protégé?
0: Mm, äh, Controllé ist der alte Name, also die Abkürzung war AOC, Appellation ja. Origine Controllé. Und die neue Bezeichnung ist Appellation Origine Protégé, ah,
2: okay. AOP. Also das ist alles.
0: Ja, ja, so selber eigentlich. Dasselbe Alter Wein in
2: neuen Schläuchen. Ja, genau. <lacht> ja. Und dann kriegt genau. der Schnell auch eine vernünftige Temperatur, der will ja wirklich richtig warm werden. Das ist ja irre. Sehr spannend.
0: Ja, und dann zeigt er halt auch, ich finde, dann zeigt er auch sehr, sehr schön seine einfach seine Typizität. Mhm. Das ist einfach schon ähm, immer im Hinterkopf eben warmer Jahrgang, deswegen ja. ist diese ganze Frucht auch viel wärmer. Das ist halt viel, also ich sag mal, ein, ein, ein typischer Soumyrchen Blanc, ein junger Sourmyrchen Jetzt zum Beispiel von Giberto, hier, wo der äh, Thibaut Mas gelernt hat, der ja. ist eigentlich erstmal, äh, wirkt erstmal sehr äh, kalkig oder kreidig, ähm, sehr säurebetont ähm, und mit so eher so grün bis hellgelben Aromen. Mhm. Also sehr zitrisch. Ne? Mhm. Das ist recht typisch für Mühe. Das hier ist ja jetzt so sozusagen auch das volle Gelb, ja. Irgendwie gelbe Birnen, Quitten, ich finde auch gelbe Äpfel. Da sind dann die Zitronen. Zitrusnoten gehen dann eher so in diesen orangenen Bereich über. Da hast du auch so ein bisschen Steinobst mit dabei, vielleicht sogar. Das ist also sehr viel wärmer in der Aromatik. Ja. Das hat halt viel damit zu tun, dass dieses äh, puy Notre Dame äh, insgesamt ein bisschen wärmer ist. Ja, dass dieser ähm, dieser Kalk vielleicht nicht ganz so ähm, reinsortig kalkig ist sozusagen wie bei kiberto jetzt. Ähm, aber es hat halt wirklich sehr viel mit dem Jahrgang zu tun. Der Schöne reagiert halt sehr sehr stark auf Wärme. Ne? Der mhm. hat halt ähm, ist ähnlich wie der Riesling eigentlich. Der kann eben dann auch, äh, wenn es zu warm wird und ein bisschen feucht wird, dann auch schnell Botritis bekommen, mhm. wie der Riesling eben auch. Ist jetzt hier überhaupt nicht der Fall, da ist kein Botrytis drin, aber es ist halt ein, ein recht üppiger Wein.
2: Ja, aber ja. also zumindest in der Nase trotz aller Üppigkeit, aber nicht irgendwie, also überhaupt nichts Kompottiges. Ne?
0: Nee, und ich finde, das hat er im Gaumen auch nicht. Das okay, ist ha. wirklich sehr, eine ein ganz saubere, schöne, gelbe Frucht. Mm. Ähm, ne das kleidet so schön den Mund aus. Das ist wirklich voll, oh. aber es ist halt immer noch eine schöne Säure dabei. Die ist jetzt nicht so markant, wie das sonst bei Sumir ist. Aber sie, also sie, ist, sie ist halt recht seidig und reif, aber mm. sie ist eben da. Sie ist irgendwie
2: präsent, finde ich. Und das ist ein ist sehr schön. geiler Wein. <lacht> mm. ja. Vor allen Dingen, wenn er warm ist. Es ist ja, ne? Ich habe irgendwo mal gelesen, ich weiß auch nicht, das war wahrscheinlich auch so eine Instagram-Kachel, weil es damals Instagram schon gab, es auch schon ewig her. Ein Mann muss zwei Dinge lernen warmen Weißwein und warmes Bier genießen können. Was irgendwie gar nicht doof ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Weil so nachts Party, nachts um drei, Bier ist alle, irgendjemand geht noch zum Späti oder zum Bütchen, wie es wirklich heißt, kauft noch Bier und auch das ist warm. Und wenn du dann kein Problem damit hast, warmes Bier zu trinken, super. Genauso warmer Weißwein, wenn du es trinken kannst. Aber der hier will ja warm sein.
0: Das ich Der will richtig. warm sein, ja, tatsächlich. Ja. ja, Also genau, ich hatte den vorhin auch als ich vorher noch eben was gekocht habe, habe ich hier äh, einen Stück eingeschenkt aus dem Kühlschrank. Du dachtest, oh nee, nee, musst du jetzt nicht trinken. Das ist einfach, der, der funktioniert überhaupt nicht, wenn er kalt ist. Auf
2: 8 Grad geht der nicht, ja.
0: Nee, gar nicht. Ja, nee, okay. gar nicht. Ja. ja.
2: Also ist ziemlich nee, der, der, der braucht 12, 13. Äh, ne? ja, jetzt bin ich ja, mal gespannt. Dann funktioniert dann das sehr gut. Mal noch ein bisschen hier in das andere Glas und lass den, lass den mal richtig warm werden. Gucken, was der dann macht. Ja. Mal schön auf Heizung stellen hier die. <lacht> Nimm dies. <lacht> ja.
0: Und wie man das so heute gerne bei dieser Art von Weinen macht, dann auch, das ist im, im Holz ausgebaut, aber eben im gebrauchten Holz. Also man hat ja jetzt auch keine, keinen Holzandruck am Gaumen. Ne? Mhm. Also altes Holz sozusagen, etwas größer, Tonneau oder so. Und dann, ich weiß es nicht ganz genau, aber es schmeckt eigentlich auch so ein bisschen so, als hätte es irgendwie ähm, dann eben auch die ganze Zeit auf der Hefe da stehen lassen. Also zumindest auf der feinen Hefe auf jeden Fall, aber vielleicht auch ein bisschen noch auf dieser äh, satteren Hefe sozusagen, auf dieser groberen Hefe und dann halt irgendwann abgezogen. Also der ist ja jetzt nicht naturtrüb oder so, also nee. ist schon dann ne, abgezogen, leicht gefiltert, aber eben spontan vergoren natürlich, klar. Gibt es
2: eigentlich noch Weine, die nicht spontan vergoren sind?
0: Oh ja, jede Menge. Ich okay. würde sagen 90, 90 bis 95 Prozent aller Weine wahrscheinlich, nur nicht hier in der Sendung. <lacht> <lacht> nee, aber alles, was natürlich in, in größerem, also ich meine, wir müssen uns immer darüber klar sein, dass was wir hier trinken, das macht ja keine 10 Prozent des gesamten, also von der von der Weinidee, von der ja von der Art des Weines, also handgemachter Wein macht ja nur einen Bruchteil äh, der Weinproduktion aus. Ja. Also wenn du ich meine,
2: ist, ist das 10% oder sind es eher... Also, achta, gehört unsere Hörerschaft eher zu den 10% oder eher zu den
0: 1%? Naja, wenn du dann noch die, den, den Preis rechnest, den die Hörerschaft pro Paket zahlt, dann gehört sie wahrscheinlich zu den 5% okay. vielleicht. So Geil, ja. wir sind
2: ein exklusiver Podcast.
0: Ja, so, so, sozusagen. Ja. Wow. Herrlich. Der hat ja auch weniger Hörerschaft als seine anderen Formate.
2: <lacht> wir sind so exklusiv, uns hört keiner. Ja,
0: ja das stimmt jetzt auch wieder das nicht. Stimmt nicht
2: aber <lacht> also, also, wenn ich auf eine Statistik gucke, auf dem Server, dann merke ich das schon. Sagen wir mal so.
0: Ja, ja, klar. Die wissen ja, alle nicht, was Aber das ist, ja auch, das ist ja auch kein Wunder genau also ich meine äh, wenn in Deutschland das hat sich ja nicht geändert dass irgendwie der der Flaschenpreis immer noch irgendwo bei unter drei Euro liegt ja, im Durchschnitt ja. also im Durchschnitt äh, die die können ja nur den äh, also das sozusagen mit einbeziehen was an EAN Code glaube ich hat also was sozusagen äh, durch die äh, durch die Erfassung irgendwie läuft das heißt es geht wirklich um ähm, ähm, Lebensmitteleinzelhandel und ähm, Discount und größere Weinläden, ja. glaube ich, online so und Online-Läden, Online-Shops. Und da liegt es halt immer noch, ich meine, ich, ich verstehe das ja auch nicht so ganz, wie das überhaupt funktioniert, also, dass das trotzdem immer noch unter drei Euro liegt. Ja, Ja, schon, aber... Das ist
2: halt der, der versteckte Alkoholismus, würde ich mal vermuten. <lacht>
0: Ja, vielleicht, aber es ist schon, ich meine, wie viel Wein muss unter 2 Euro, unter 3 Euro verkauft werden, damit man insgesamt dann unter 3 Euro bleibt? Das ist ja schon, das müssen ja wirklich mhm. schon große, große, große Massen sein. Also es ist auch so, aber ich finde es schon verrückt, also ja.
2: Ja, aber...
0: Doch. Genau, Michael sagt gerade im Chat und trotzdem sind die, die wirklich guten und gesuchten Weine dann doch schnell ausverkauft. Ja, das ist, das ist in der Tat so. Ja, ja weil es dann doch eben auch wirklich oftmals sehr sehr kleine Mengen sind.
2: Mhm. Hm. Da wäre dann halt noch die Frage, ob, ob, weiß ich gar nicht, ob ich wollte gerade sagen, ob sich nicht lohnen würde, dann größere Mengen davon zu produzieren. Aber können die wahrscheinlich gar nicht, ne? Weil die Lagen geben halt auch nicht mehr her.
0: Ja, genau. Ja, ja, ja. eben. Ja, und es gibt ja auch genügend Winzer, und das kann ich auch gut nachvollziehen, die wollen halt auch nicht zu groß werden, weil dann müssen die halt, ähm, dann haben, das ist personalintensiver und dann kannst du viele Sachen vielleicht auch nicht mehr selber machen, die du in einem kleineren Laden halt machen kannst, mhm. wo du einfach auch gut überleben kannst, also wo du Gut von leben kannst, aber du machst halt mehr oder weniger alles in der Familie. Ja. Ähm, also ich meine, Winzer ist ja, ich meine, der ist erstmal Landwirt, ja. ja. Ähm, dann hat er eben den schönen Vorteil, ähm, dass er aus dem, was er produziert, dann auch noch das Endprodukt macht. Das ist ja irgendwie, das macht ja kaum ein anderer Landwirt, eigentlich ja. fast niemand. Äh, dann ist er aber natürlich, ähm, dann ist er natürlich Marketingmensch, dann ist er ähm, Büromensch, mhm. ja, also ähm, also der hat ja ein äh, ganz breites Spektrum an von dem, was er machen muss. Und je größer der Laden wird, desto mehr Büro musst du machen,
2: ähm,
0: ja. und desto, desto mehr Marketing
2: mehr, musst du auch machen. Und desto mehr musst du dich auf andere verlassen. Und das ist desto bei so einem Produkt musst, natürlich genau. schwierig. Ne? Ja.
0: Genau, genau. Also deswegen muss man sich das gut überlegen, ähm, wie groß man eben werden will. Ja. 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 Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich habe gar nicht nachgeguckt, wie groß diese Domain ist, aber sie ist nicht so groß. Ich glaube, 12 okay. Hektar oder so haben die. Nee, 18. 18, genau. Das ist schon recht, also für, für so ein, ähm, mhm. also für ein, ein zwei Leute ist also die haben natürlich noch ein paar, die haben bestimmt zwei, drei Angestellte für den Außenbetrieb. Zwei, sagen wir mal. Also 18 Hektar schaffst du halt nicht alleine. Ja. Und der eine von den beiden, der ist ja nun in dem ähm, Schaumweinhaus und der andere macht halt äh, die Domain und dann hast du noch ein, zwei Leute dabei, die dann eben im Weinberg arbeiten. Also wenn du so im Weinberg arbeitest, dann musst du ja im Keller tatsächlich nicht viel machen. Ähm, tatsächlich nicht so viel machen, also ähm, da kommt halt nicht viel dazu und geht nicht viel weg, aber du hast halt immer noch die ganzen Fässer da stehen und du musst halt, ähm, also es, letztlich ist es dann doch eine ganze Menge, die im Keller zu tun ist. Was ich
2: mich ja oft frage und was ich wahrscheinlich auch so ein Winzer fragen müsste, du, du kannst im Keller nicht viel machen oder du machst im Keller nicht viel, du musst alles im Weinberg machen, was dein Wein macht. Aber was, wenn es schief geht? Gehst du dann hin und steuerst im Keller trotzdem nach oder lässt du dann den Jahrgang mhm. ausfallen? Weil das kann, kann sich ja keine alte Sau leisten, einen ganzen Jahrgang ausfallen zu lassen, oder?
0: Nee, jedenfalls nicht häufiger, ne? Also es gibt jetzt, ähm, also es gibt ja jetzt zum Beispiel in Kalifornien gibt es ja das Problem ähm, der Rauchentwicklung ja. durch die starken Waldbrände, deswegen äh, gibt es natürlich ganz viele Weingüter, bei denen der Jahrgang entweder komplett ausfällt oder zu großen Teilen ja weil die halt ähm, weil die halt den den ähm, den Rauch auf den Trauben haben den kriegst du nicht mehr weg der mhm. geht ja in die in die Trauben rein äh, kriegst du nicht mehr weg also das äh, fällt aus ähm aber es gibt natürlich zum Beispiel Jahrgänge in, in oder es gab sie ist, ist schon länger nicht mehr vorgekommen jetzt aber vielleicht vor vor ja, vor zehn Jahren oder acht Jahren, ähm, wo es dann, ähm, achso, ach 2003, genau, 2003 zum Beispiel, wo es ja. dann so heiß war, ähm, dass du manche Weine aufsäuern musstest, eigentlich. Krass. Ja. Oder viele haben aufgesäuert. Das ja. heißt, sie haben Säure dazugegeben.
2: Aber gut, 2003 ist, ist auch, das ist auch fast 20 Jahre her. Damals war auch dann diese Naturweinszene noch nicht so groß hm. und so. Aber wie sieht wie sieht's heute aus, ne?
0: Ja, also ich meine, aufsäuern ist genauso erlaubt wie Schaptalisieren. Schaptalisieren ist eine ganz übliche... Äh, Chantalisieren. Schantalisieren, um ähm, dem Wein ein bisschen mehr Futter zu geben. Also das heißt ja einfach aufzukommen, letztlich. Also ja. du fügst dem dem Most entweder Süßmost oder Zucker bei und dann kriegt der Wein halt mehr Alkohol, den er vergehren kann. Ne? Also da ist einfach mehr Zucker im Most und dann wird halt mehr Alkohol draus. Das ist in, in ähm, kühlen Ländern, vergleichsweise kühlen Ländern, halt üblich. Also in Frankreich war das genauso üblich wie hier in Deutschland, Dort äh, ist nie äh, groß drüber geredet worden, aber es ist völlig äh, typisch gewesen, dass man hier ähm, zum Beispiel Spätburgunder oder so, dass man dem ein bisschen oder Frühburgunder, der dann sehr früh gelesen wird, dass man dem halt noch ein bisschen Zucker mit dabei gibt in den Most, ein damit er einfach mehr <lacht> ja, das, genau, das, das kam dann sozusagen. Ne? Da haben dann die, da war dann den Winzern oder diesen Betrieben, war der normale Zucker von pfeiffer und Langen zu teuer. Ja. Dann haben die halt ähm, diesen süßen Alkohol, also dann hatten sie ja direkt süße und Alkohol ja. schon drin. Ja, genau. Mhm.
2: Das ist echt unglaublich. Schon krass, ne? im Wein, ja. Ja, ja. Hat das eigentlich irgendeine von diesen Firmen überlegt? Gibt es, gibt es die Firma Pirot noch? Die ja, ja, ist ja damals noch. ruchbar geworden damit, ne?
0: Ja, genau. Ja, doch, die gibt es noch. Die haben sich davon erholt irgendwann. Okay. Okay. Ja. Und, und, ich hab, und,
2: und ähm, wo die ganze Zeit reden wir über die Loire. Ich habe neulich beim Aufräumen, äh, schlechter, also, äh, ich hab so ein, also ich habe so Also ich habe einen nicht in Betrieb befindlichen Weinkühlschrank, steht ganz hinten in der Ecke. so. Und ich habe tatsächlich da drin gefunden eine Flasche Lance Solid. Ähm, ah, ja. Ich habe den Jahrgang jetzt nicht mehr im Kopf, aber er ist sehr alt. 2,12? Wann haben wir denn? Wir haben irgendwann mal eine größere Bestellung gemacht, bevor das Ding so durchgestartet ist
0: ja zwölf
2: bist du sicher dass nee das ist kein Zwölfer. der muss äh, eine einstellige Jahres ein einstelliger Jahrgang sieben okay. acht neun echt irgendwie sowas
0: nee das kann so lange nee. kann das noch nicht eher sein nee ich habe ja so 2007 habe ich ja mit dem mit dem Blog begonnen ja ich weiß nicht wann ich den ersten auslief also wir reden gerade von ähm, Thierry ähm <lacht> Auch in Sommur und äh, genau. sein einstiegs äh, en blanc sozusagen heißt eben auszulied äh, Genau, und das haben wir mal vor ein paar Jahren gekauft. Wir waren meine, auch damals hättest, da.
2: Du hättest neulich irgendwann gesagt, dass es den praktisch nicht mehr zu kaufen gäbe, weil er sofort weg wäre, sobald er den, äh, oder?
0: Das ist, glaube ich, auch schon ein paar Jahre her. Das ist
2: auch schon wieder ein paar. Oh Ach <lacht> Wo war ich
0: denn?
2: Äh, ja, ich glaub,
0: aber ich glaube, ganz so schlimm ist es auch nicht beim Ausolite. Okay. Ähm, das hat sich auch so bis, wieder so ein bisschen gefangen, glaube ich. Also es war mal sehr innen, aber ähm, ich glaube, bei, bei Giberto ist es viel schlimmer. Also bei Giberto kriegst du eigentlich praktisch keine äh, so ja, gut wie Giebertau keine. war das, von dem du das gesagt hast, genau. Ne? Schön am mehr Meer ähm, auf dem freien Markt. Das wird echt schwierig.
2: <lacht> das ist doch, äh, naja. Ja findet der, find, findet, der das gut? Oder ist es ihm egal, weil er letztlich doch nur Landwirt ist und seine, seine Kartoffeln verkaufen will?
0: Nö, der war ja auch, also der hat ja erst, der hat zum Beispiel erstmal auch seine, ähm da hat er irgendwas, ich weiß gar nicht, ob der Chemiker, Biologe oder Physiker oder so ist. Der hat auf jeden Fall ähm, erstmal, äh, ist der erstmal in die Uni gegangen und hat da auch gearbeitet dann, glaube ich. Und hat sich dann erst entschlossen zurückzugehen, weil er es einfach zu schade fand, dass äh, äh, also sein Vater aufhören musste und dass es niemanden gab, der es äh, übernehmen wollte. Ja? Ah. Also äh, das ist ja... Das ist ja auch verrückt. Also ich meine, wir reden hier jetzt, also wenn wir über äh, Romain Guibertot reden, dann reden wir über eine kleine Ecke eben in Saumur, über die ja vor 25 Jahren kein Mensch gesprochen hat. Ja. Ja? Also die die, ähm, die abgefahrenste Entwicklung hat Chlo Rougeat gemacht, auch dort, ne? also auch in Saumur. Ein Weingut, das sozusagen völlig aus der Zeit gefallen war, wo nie irgendwelche Spritzmittel an die Weinberge gekommen sind, weil man immer so gearbeitet hat wie die Urväter sozusagen, ohne sich jetzt um Bio oder so zu kümmern. Das war, ja. war überhaupt nicht interessant, sondern man hat einfach so gearbeitet wie früher. Waren wir bei denen Weine? Ja, das war das, wo ich so Blut und Wasser geschwitzt habe, weil wir dann bei ihnen Ach, zu Hause standen ja. und die aber zwischenzeitlich umgezogen ja, waren in den okay. Keller und mhm. wir dann in diesem Keller waren und die uns dann nicht mehr beachtet haben, genau. weil wir zu spät waren und so. Genau, das ist ja ein, also das ist das berühmteste Weingut dort, aber es waren auch die es sind halt auch die schrägsten Das berühmteste Weingut dort ja. ja Ja wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall machen sie die teuersten Weine dort, also gar jetzt gar nicht so ab Hof, sondern eben im ähm, Sekundärmarkt. also mittlerweile kosten Chlorro so zwischen 250 und 800 Euro die Flasche je nach Jahrgang und die Flasche. Ähm, genau, die haben ja nur vier Weine gemacht, einen weißen, drei rote, und der teuerste, also der, der Einzellagenrote, der kostet halt mittlerweile je nach Jahrgang schnell mal 800, 900 Euro. Mhm. So. Und vor 25 Jahren, ähm, ich weiß noch der Bernd Kreis, von dem wir ja auch schon mal äh, hier Weine in der Sendung hatten, der ist ja Weinhändler in äh, Stuttgart, äh, der hat die damals importiert. Ähm, schon. Und der hat, ich habe mal alte Preislisten von ihm gesehen. Die haben halt irgendwie so 30 Mark gekostet, die Flaschen. Und der ist die nicht losgeworden. <lacht> ja. Und ähm, Henrik Thoma, Wein am Limit, hatten ja. wir auch schon Weine von. Der war ja lange Sommelier, der ist ja Master-Sommelier. Der war hier in einem der ähm, teuersten Häuser in Hamburg, im, 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 äh, kleinen, ja im äh, kleinen Jakob. Und der hatte die Weine damals direkt aus Frankreich importiert und da in den Keller gelegt und angeboten und es wollte niemand haben bis er aus diesem Hotel rausgegangen ist ja. und er hat diese Weine einfach aufgekauft weil die keiner haben wollte er hat die mit nach Hause genommen für kleines Geld natürlich weil sie ja keiner er, haben wollte jetzt ist
2: er davon in Rente gegangen <lacht>
0: <lacht> ja mehr, oder mehr nicht ganz aber so viele Flaschen waren es dann doch nicht ja. aber es ist halt es ist halt verrückt und bei und weil Chorusha halt so teuer geworden ist hast du jetzt Romain Kibatur als zweiten ähm, Sozusagen in der Reihe in zu das sind ja dann auch, wir reden, bei Zumühr reden wir von zehn interessanten Winzern oder zwölf. Ja. Das ist ein kleines Gebiet, ähm, lass es 15 sein, aber ich in der Spitze sind es halt dann auch wiederum nur drei, hm. vielleicht. oder Und jetzt kommt vielleicht noch einer so langsam dazu oder zwei. So, und dann ist es halt nicht viel. Und wenn es dann plötzlich in ist, dann hast du halt Gibateau, ähm als zweiten, ähm, der dann auch vergleichsweise immer noch ein kleines Weingut hat und dann ja. sind die Weine halt direkt weg. <lacht> nur dass sie halt noch nicht so teuer verkauft werden. Ja,
2: ja. So so ist nehme ich mal den von einem, von, 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 von der Jetzt
0: trinken wir doch mal einfach. Nee, Cabernet muss ja mal
2: gucken, was der hier. Ach so, du meinst, ich soll den einfach weiter warm werden lassen? Genau. Dann lasse ist hier jetzt ein Stückchen noch. Ja, genau.
0: Noch wir können dann noch mal dahin zurückkommen. Cabernet Franc. Ja, und das ist auch schön, finde ich. Allein schon diese Farbe und dann dieser Duft. Ich liebe einfach, ich liebe einfach, ich bin ja auch, ich trinke ja zu, schwarz, wahrscheinlich so ne? 80 bis 85 Prozent Weißweine. Ja. Und dann trinke ich, ähm, aber wenn ich, wenn ich dann die Nase, in, also oh. dann trinke ich halt, ne? Ansonsten trinke ich halt gerne Pinot Noir und Cabernet Franc vor allen Dingen. Und wenn ich dann die Nase in diesen Wein halte, dann bin ich, fühle ich mich irgendwie so zu Hause ja. <lacht> Es ist so, also ich finde, dass ich habe das wahrscheinlich schon zehnmal gesagt, aber ich finde bei Cameroy Franc, wenn er gut gemacht ist, dann ist es für mich so die perfekte Mischung aus aus Bodenständigkeit und Eleganz. Mhm. Also beides zusammen, finde ich. Also es ist, ähm, weil es halt kein glattpolierter Wein ist, mhm. ähm, aber er hat, er hat eine gewisse Eleganz und Finesse, aber er hat halt auch diese tiefe Frucht und dieses irgendwie immer so ein bisschen erdig für Irgendwas Dreckiges, dabei. ja. Ja. Und das mag ich total. Ja,
2: stimmt. Und das hat nur der Cabernet Franc? Also nö, sagen wir mal, nö, nö. naja, klar, das haben viele, aber wer hat das reproduzierbar, so dass wenn ich in den Laden gehe, weil das ist ja immer noch das Problem eigentlich, was Ach, ja, was ja die meisten Menschen, also sogar ich, also wir machen das jetzt so vielen Jahren, wir sind so wir trinken ja. schon so viele Jahre zusammen. Und ich habe immer noch ein Problem oder wenn ich ich gehe in einen Weinladen und stehe ich vor dem Regal und denke mir, ja, mhm. den Namen da hast du schon mal gehört, das kaufe ich. Funktioniert immer, weil alle Namen, die ich schon mal gehört habe, kommen von dir und ja. sind immer gute Weine. Darum glauben immer alle, die mich kennen, ich hätte total Ahnung von Wein, weil ich immer einen geilen Wein <lacht> aus dem Regal ziehe, von dem noch nie jemand vorher gehört hat. Aber tatsächlich ist es so, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich tue. Mhm. Aber wenn, wenn, wenn du sagst, ein Cabernet Franc kannst du eigentlich immer kaufen, aber kannst du halt nicht. Du sagtest nur, wenn er gut ja, gemacht ist. Ja, das finde ich ne? schon. Ja,
0: ja ich, ich glaube schon. Also, ich, also man hat, glaube ich, eine sehr, sehr hohe Trefferquote. Weil es ja nicht viel davon gibt. Also, okay. äh, es, es wird halt eigentlich kein schlechter Cabinet fonds nach Deutschland importiert. Ja. Also, also ich sag mal, kaum. Den ja. schlechten
2: kriegen die Engländer. Ja, ich,
0: ich weiß gar nicht, wie, wie viel schlechten cabernet es gibt, weil es,
2: es wird halt. Ich mag auch diese, diese Zuckerwatte, da, da schwebt so eine Zuckerwatte drüber über den.
0: <lacht> ja, und es kam noch so ein bisschen von Zimt oder so im, im, im Chat. Zimt? Nee. Zimt,
2: nee. ja es ist, ich Nee, nicht Zimt, ich hasse Zimt Ich würde merken, wenn er Zimt wäre oh, <lacht> Zimt Zimt ist wirklich, also Hass ist vielleicht ein bisschen viel, Aber Zimt muss, nee Nelken, sagt der Chat, ja Nelken Da bin ich bei
0: Ja, da bin ich jetzt weniger bei, aber es ist Also Gewürzspekulatius, wenn es so eine leichte Mischung von den Sachen ist, da, da das kann ich nachvollziehen, aber ich finde es eigentlich gar nicht so stark
2: Nö, aber Zimt bestimmt nicht Freundchen. Genau, Brombeere, Holunder ist da mit drin. Fertig, Glühwein, ja. da haben wir's. Oh Gott. <lacht> oh Mann, war das letztes Jahr, wo ich die Antibiotika genommen habe und der Glühwein sauer war?
0: Das weiß ich gar nicht mehr,
2: was? Ich, da war, ich hatte irgendwie Antibiotika, ich weiß gar nicht mehr, warum ich Antibiotika gekriegt hatte.
0: Das weiß ich jetzt auch
2: nicht. Ich, denn? ich hatte aus irgendeinem Grund hatte ich Antibiotika gekriegt und war halt in der alten Heimat und bin dann mit einer alten Freundin in Brühl auf den Weihnachtsmarkt gegangen. Mhm. Und ich habe halt, ich habe halt totale Geschmacksstörungen gehabt. Also und dann gab es da, was war denn das? Ähm, äh, dingsbums irgendwas, also so ein weiß, weißer Sahneartig-Sahneglühwein gedöns oder so. Und das war Gosh. so süß. Ach so God. Das war so süß, dass oh, die, dass die oh, Freundin, äh. mit der ich da war, die konnte das nicht trinken. Meine, das ist ja ekelhaft. Ja. Und ich stand ja. da und das so, ah, schön erfrischend. <lacht> ja. Okay. Da musste <lacht> ich jetzt gerade dran denken, als ich fertig Glühwein hörte.
0: Ja. Ja, also was ich, was ich hier finde, ist, und das kam jetzt auch schon im Chat, es ist, es sind diese Holunder-Noten und ich finde Holunder, mm. so reifer Holunder, der, den verbindet man ja auch tatsächlich direkt mit so, äh, weihnachtlichen Gewürzen. Aber ich finde, es ist halt mehr Holunder als
2: Gewürze. So. Und, Schöner ähm, ne? Auch gerade im Mund. Also der hat diese Tiefe, die du, die du in der Nase beschreibst,
1: hm.
2: die wird halt im Mund durch so eine, durch so eine Frische, so eine, so eine, Brise ersetzt. Das Ist toll.
0: Also Cabernet Franc, wenn es nicht reif wird, dann ist es halt wirklich, dann kann es halt wirklich so harsch und grün sein. Ja. Also dann hast du wirklich dieses Pyrazin recht, äh, recht stark mit drin und dann eben hm. auch so harsche Gerbstoffnoten. Das hat er halt gar nicht. Weil es jetzt auch ein warmer Jahrgang war, aber insgesamt profitiert halt diese Ecke schon auch so ein bisschen, also jetzt gerade was Cabernet Fonds angeht, halt schon so ein bisschen auch vom Klimawandel, weil die halt, ähm, äh, weil es halt insgesamt so ein bisschen wärmer geworden ist. Also ja. dieser, diese Rebsorte reift halt schön aus. Und dann hast du halt auch einen recht runden Gerbstoff, aber ich finde, er ist trotzdem immer noch schön da, also ist schön präsent. Also ja. du hast schon Tannin, aber du hast halt das, was du sonst so hast, also dieses äh, trockene. Pelz, hm? ne? diesen Pelz, den hast du halt nicht mit drin. Ne? Und das, das kommt jetzt natürlich schon auch mit, äh, mit durch diese Wärme, aber er hat trotzdem auch noch eine Frische. Und das, das mal, und, und wenn du sagst, genau, das hat so was, vielleicht so was Jodiges oder so hinten Jodig. raus. Ne? Hm. Ja, so ein ganz leichtes Salz, für sich. Ja, ja, ja.
2: Mhm, genau. genau. Ja. Eine Meeresbrise. Ja. Aber das, das wäre mir ja, jetzt sympathetisch genau. gewesen. Mhm? Mhm.
0: Mhm. Ja. Genau. Das ist schon schön. Also das, das mag ja ich einfach ja so gerne trinken. Sein, wo
2: ich jetzt gerade überlege, ob ich mir davon einen Karton bestelle. Halten wir schon länger nicht. <lacht>
0: mhm. Ja, ich, ich finde, man wird. Ob, ob, obwohl die ja auch in, in gewissem Maße expressiv ist, durch diese diese saftige Frucht, ich finde, man wird nicht müde, das zu trinken. Mhm. Und obwohl der ja, also ich meine, wir reden jetzt hier über einen Wein von 14,5% Alkohol, das ist mir eigentlich schon zu viel. <lacht>
2: hätte ich jetzt aber nicht aber gedacht. Ich, dass er, also aber also
0: ich finde, genau, ich finde, man merkt es halt überhaupt nicht, weil es total gut eingebunden ist. Also ja. es ist überhaupt kein heißer, wache, heißer Wein zum Beispiel. Ne? Nee.
2: Also das hätte ich jetzt echt nicht gedacht.
0: Ja. Nee, gar nicht. Also der wirkt nicht heiß, der wirkt nicht ähm, brandig, also gar nicht, null. Mhm. Ja. ja, schön. Ist eigentlich auch mein Favorit des Abends von den dreien, würde ich ja, sagen. Ja, ich,
2: das, also... Ja.
0: Ob, es ist ein Rotwein, Schöne. das kann nicht
2: mein Favorit des Abends sein, aber <lacht> ich... <lacht> ja. Ja,
0: naja, das könnte ich jetzt, also da hätte ich jetzt noch mehr Lust, die Flasche leer zu trinken als beim Chenin, weil der irgendwie... Du hast recht. Ja, also weil diese, dieser Säurennerv, wenn ich das jetzt mal so ja. sagen darf, in diesem Wein ähm, präsenter ist als beim, beim Chenin Blanc.
2: Ja, aber der Chenin ist schon geiler. Äh, ja, ja. Also der Chenin okay. hat so eine... Der Chenin hat was von einem Puffbesuch, finde ich. <lacht> mhm. Ja, aber das ist, das ist jetzt echt schwer. Was ist der Favorit des Abends? Das ist echt schwer.
0: Muss, muss man ja auch gar nicht haben, aber.
2: Genau, man kann ja einfach zwei Flaschen <lacht> trinken.
0: Zwei Flaschen leer trinken.
2: Genau.
0: <lacht> ja, witzigerweise, also bei mir bleibt tendenziell der Pet Nut eher stehen. Glaube ich, wobei ich den, wobei ich ich den, den jetzt ich noch mal probieren ich. werde.
2: Äh, ja. Genau, wenn du das jetzt nicht gesagt hast, ich habe den, ich habe halt <lacht> vergessen. Zwischenzeitlich. Hm. Hm.
0: Oh ne, das ist auch schön. Wo ich
2: spülen sag, fällt mir auch wieder ein, dass ich die Antibiotika gekriegt habe. Hm. 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 Hallöchen!
0: Ich auch, alles klar.
2: Sehr schön. So. Ja. Das hier geht jetzt auf Schwester Cordula. Tützchen. Ach ja. oh. der hat sich aber auch noch mal in ein bisschen so in Richtung ersetzt und so einen schönen Stinker entwickelt. Ja,
0: das ist noch mal schöner geworden. Auf jeden ja. Fall, der ist auch nicht mehr so. Also, der Rhabarber ist jetzt mehr so zu so einer Rhabarber-Creme geworden, finde ja. ich. Mit Wärme und ist gut. Thomas D. sagt im Chat Cabernet Fonds, finde ich, mehr ist, ist mehr der Essensbegleiter.
2: Ja, nee.
0: Ich finde es jetzt gar nicht so, muss mhm. ich sagen. Also ich kann den wirklich gut auch so trinken.
2: Den Cabernet kann ich auch so trinken, den Chenin den, den, ja. äh, auch.
0: Ja, eigentlich alle. Ne?
2: Ja, <lacht> interessanterweise jetzt, wo der, wo der äh, Petnant ein bisschen offen ist, tatsächlich auch den, ja.
0: Ja. Genau, der Petnard riecht jetzt ganz anders. Ich finde es auch...
2: Also das Geile an dem, an dem, ähm, dem Schnern ist halt, der will warm getrunken werden. Du kannst ja. den einfach, wenn du irgendwo im Sommer grillen gehst, haust den halt in den Kühlschrank, nimmst den raus, fährst dahin, wo gegrillt wird und der schmeckt halt die ganze Zeit durch. Also hm. kannst ihn durchgehend trinken. Das Ich finde das total <lacht> abgefahren. Ja, witzig. Eine Frage, wie ist denn das Lagerpotenzial für den Roten?
0: Ähm, also ich würde den jetzt mal so auf 10, 12 Jahre tippen. Mhm. Also eigentlich hat der ein gutes Lagerpotenzial. Mhm. Vielleicht nicht ganz so... Ähm, also ich habe schon grundsätzlich schon Cabernet Franc getrunken, die waren 20, 30 Jahre alt. Mhm. Ähm, dann würde ich die tendenziell vielleicht aus etwas kühneren Jahrgängen nehmen. Aber 10, 12 Jahre schafft er mit Sicherheit. Kein Problem. Okay. Ja.
2: Ja. Der rote ist der rote ist leider toll. Ja,
0: hm. ja, ich mag es auch total gerne. Also, das ist es. Hat, -hmm. Es hat auch ähm, in der Nase, es ko kommt auch so im Hintergrund, ähm, finde ich, so dieses kalki kalkige immer stärker raus. Wo sind wir denn? Der kostet 21 Euro. ne?
2: Das ist zwar nicht dominant, Euro. aber es ist. Das hm, kostet 16 Euro. Das ist halt auch echt kein Preis dafür. Und ja. wie versaut ja. sind wir eigentlich, oder?
0: Ja, gut. Okay, ich, genau. Nein, aber.
2: Ne, also, so, ja, also, die meisten Weine kosten unter 3 Euro und dann sitzen wir und sagen, es ist kein Preis dafür, 16 Aber Hast du gesagt? Und, ja, aber du denkst es. Ja,
0: <lacht> ähm, ja im, im, also zumindest in im, im Bezug auf. Weine von der Loire, weil das ist kein also ist kein günstiges Gebiet. Also ja. sagen wir mal so, ähm, das hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, aber ist ja egal. Ähm, der Preiseinstieg ist recht hoch, ja. also der liegt kaum irgendwo unter 10 Euro. Mhm. Aber ähm, es wird nicht so so schnell sehr viel teurer. Ja. Also du kriegst halt zwischen ich sag mal zwischen zwölf und 30 Euro kriegst du vergleichsweise sehr viel Wein fürs Geld wo es in anderen Regionen halt schon viel, viel teurer wird. Ja. So. Also insofern ist es sehr relativ. Finde also
2: das ist ja. kein kein Geld. Das ist auch nicht damit gemeint, dass es den trinkst halt nicht donnerstagsabends. Nee. Aber wenn die ihn dann halt samstagsabends trinkst mit Gott sei Dank ist heute Mittwoch. <lacht> oh. <lacht> uh. <lacht> ich mal durch. Aber wenn die ihn dann abends trinkst mit ein paar Freunden. Na. Du erinnerst dich halt dran. Also jeder, der am Tisch gesessen hat, wird sich daran erinnern, diesen Wein getrunken zu haben. Und das ist ja eigentlich das Tolle daran. Und das ist auch, da war vorhin so eine Frage im Chat, der sagte: hier, mach doch mal, geht doch mal drei Euro Weine kaufen, verkostet die und erzählt, warum die Kacke sind. Also aus dem, aus dem Discounter. Kann ich dir sagen, warum die Kacke sind? Weil sich niemand dran erinnert. So. Ja. Es erinnert sich niemand dran. Und das ist halt das, das, was ich immer wieder feststelle, auch in der Sendung hier, oder in dieser Sendereihe hier. Alle Weine, die wir hinstellen, oder die du hinstellst, muss man ja sagen, alle Weine, die du hinstellst, selbst die schlechten, an die mhm. erinnert man sich irgendwie noch. Und diese drei Euro Dinger aus dem Discounter, das ist dann, das macht, die, die kaufst halt zum Wirkungstrinken. Kannst du auch machen, mache ich ja auch. Ja, mhm. also, gut, nee, ich weiß nicht, wann ich jetzt letztes Mal im Discounter was gekauft habe, weiß ich nicht, aber so Supermarktwein oder so, wenn du sagst, ja komm, wir sitzen draußen auf der Wiese und wollen Knülle werden, dann ist mir halt auch egal, was ich mir da in mich reinschütte, solange es nicht zu ekelhaft ist. Mhm. Äh, aber darum geht es hier ja nicht. Wir, wir machen mhm. das ja aus einem anderen Grund.
0: Ja, ja, eben, eben. Ja, aber wir können mal gucken, also wenn wir das, das ist eigentlich auch, finde ich, vom, vom Sven eine gute Idee, wenn wir das mit den alle zwei Wochen machen, dann muss man mit diesem Dreierpaket einfach irgendwie unter unter 40 Euro und einfach okay, auch das mal unter 30 habe ich jetzt nicht gesehen war die ja war ungefähr? weiter oben okay. Okay. einfach mal wieder unter sozusagen unter 40 oder besser noch unter 30 Euro bleiben für die drei Flaschen das drei geht ja auch ein bisschen, ja Sportlich. ja einfach mal wieder ein bisschen ähm, auch gucken ähm, einfachere Weine ähm, vorzustellen ja. die auch gut sind also das ist sozusagen ähm, der Sport dabei, dann für mich.
2: Ja. ja, für mich ist sowieso immer Sport, Trinksport. Ich habe neulich, ähm, ähm, was war denn das, was ich gesehen habe? Weil ich gerade, gerade wollte ich anfangen, mich darüber zu beklagen, dass wir überhaupt nichts kulinarisches in der Sendung haben. Aber was willst du machen? Ähm, Gothe. Nee. Also ich höre ja regelmäßig alles in Butter. Anscheinend bin ich auch der Einzige, der das macht. Habe ich so das Gefühl? Ähm, und Goethe hat erzählt, wie hieß das Ding denn? Es gibt anscheinend gibt es einen Versand für äh, eine vorgegarte Pekingente. Okay. Ähm, also, und, und, das ist halt irgendwie, bestellst du so, ich weiß nicht mehr, was es kostet, war jetzt auch nicht so teuer und kriegst halt eine Pekingente nach Hause geliefert, inklusive ähm, so Teigfladen, wo du dann irgendwelche Sachen mhm. draus machen kannst und ein bisschen Gemüse und sonst irgendwie was und Kochanleitung und Helmut Gothe, ja, dem ja eigentlich mhm. nichts recht ist. Mhm. Was glaube ich, nach wie was ich nach wie vor glaube, im Wesentlichen darauf zurückzuführen, ist, dass er von sehr wenig Dingen Ahnung hat, aber dem halt nichts Recht ist, er hat gesagt, das wäre eine gute Pekingente. Mhm. Okay. Wie ist denn das? Peking ich gucke jetzt mal, Peking Ente bestellen. Das war total absurd. Genau, Pekingente.shop. Ah, ja. <lacht> Who would have thought? Ja.
0: Pekingente.shop. Ja, also was ich heute bestellt habe, und das, das, das ja ist ja auch. Also ich werden ja schon häufiger über den, sozusagen über diesen Dezemberabend äh, geredet, äh, den ich ja mache, seitdem ich in Hamburg bin. Ähm, also schlemmen und Wein trinken mit Freunden. Hm. Und ähm, das findet ja da jetzt nicht statt, aber ja, schade. sozusagen die, die Kerntruppe wollte wo ich halt trotzdem bekochen. Hm. Und im Rahmen dessen ähm, bin ich jetzt auf einen Shop gestoßen, der. Ähm, der jetzt Foie Gras, also ne? Enten also die, Stopfleber. Genau, ohne -Leber. Stopfen. Ja. Nee, pass auf, ohne Stopfen macht. Ohne Stopfen. Ja, ja, genau. Von, also die, das ist sozusagen im Food Lab Münster entstanden. Ja. Das ist eine biozertifizierte Foie Gras Nein. von freilaufenden, glücklichen Biogänsen, äh, deren sozusagen, äh, wo, wo das Fett dass das nicht entsteht, dadurch, dass die gestopft werden, äh, zugefügt wird als Biofett ähm, sozusagen über einen Prozess in die Leber. So. Also in die, in die fertige Leber. Und das, das probiere ich jetzt mal aus. Ich habe das also, noch nicht probiert, weil das, jetzt, okay. nee, weil das jetzt erst ab 18.11. überhaupt im Handel ist. Also ab heute tatsächlich. Ähm, und ich muss das ist einfach das, mal ausprobieren. Ist das
2: Happy Foie Gras?
0: So ist es. Ja, genau. Und das muss ich jetzt mal ausprobieren. Also, ob das funktioniert, das fände ich natürlich, das finde ich schon ja, ein Hammer, ja weil, Hammer. Ähm, ja, genau.
2: Versandkosten <lacht> innerhalb Deutschland 15 Euro. <lacht>
0: ja, ist halt gekühlt, ne? Ist halt gekühlt. Ja, klar, ist halt ein gekühlt, ja. semi-kühles äh, Produkt ja, sozusagen. Also, ein, aber es hält sich irgendwie, glaube ich, sechs Monate oder so. Wow. Und, ähm, also, es gibt es halt äh, von der Gans, von der Ente und als Mischung sozusagen. Ja. Und ähm, das muss ich einfach mal ausprobieren, weil das finde ich eine super super Sache. Weil ja, eigentlich finde ich das lecker. Ja. Eigentlich finde ich das ja sehr gut. Ja, aber natürlich. möchte ich das gerne essen. Ja, sicher. Aber ich tue es halt, halt nicht. Äh, und, ähm, Nein? Was, und, was
2: stimmt denn mit dir nicht? <lacht> Entschuldigung.
0: Und, und äh, deswegen, ja, mal sehen. Ja. irgendwie bin ich ja aus dem Chat rausgeflogen, komme nicht wieder rein ja, Scheiß. macht nichts.
2: Das ist, so ist das im ja. Internet immer, das ist ja, es ist furchtbar. Wie
0: geht's denn im Chat so?
2: Äh, ich guck mal rein. Ich weiß auch nicht mehr so, ich bin auch ein bisschen angetütert. Naja, also es geht um Goethe, Helmut Goethe. Ach so. Ja. Genau. Ja, genau. Regelmäßiger Hörer ist der ist so missmutig, aber mich stört das generell nicht so. Nein, mich stört das auch nicht, ich höre das halt auch total gerne. Aber das witzige über Helmut Goethe ist halt, dass der der hat oft recht mit Dingen. Wenn er sagt, hm. schmeckt nicht, schmeckt gut, ist besser, ist schlechter und so. Und wenn er dann anfängt zu begründen, warum Dinge sind, wie sie sind, merkt man sehr schnell, dass der Typ überhaupt keine Ahnung hat. Und am besten ist das aufgefallen in der Sendung, werde ich nie vergessen, da ging es um Pfannen, also gute Pfannen. <lacht>
0: ja. Und
2: Gothe lehnt Induktionsherde total ab. Ja? Und hat unter anderem argumentiert damit, dass so eine Pfanne, die werden die, werden wenn die heiß werden, die wölben sich ja oft. Und dann verlieren die den Kontakt zu dem Induktionsherd. Und dann mhm. ist das ja alles nicht gut. Und ich habe gedacht so, jo, Alter, du hast nicht die leiseste Ahnung, wie ein Induktionsherd funktioniert und stellst dich hier gerade in den öffentlich-rechtlichen deutschen Tonrundfunk und willst mir sagen, dass das nicht gut ist. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, Moment mal, ich muss den einfach mal daraufhin genauer hören und stellt sich raus, der weiß oft überhaupt nicht, wovon er redet. <lacht> das ist echt sehr lustig. Also er hat jedes Mal recht, ne? wenn er sagt so, A ist besser als B, dann stimmt mhm. das meistens oder fast immer.
0: Aber es ist so aus und wenn dem Bauch, er sagt, Bauch heraus. Und, und zwar
2: wie? ist A besser als B, weil, mhm. kannst du davon ausgehen, dass er in 50 Prozent der Fälle Unrecht hat. <lacht> das sehr, okay, das ist witzig. Sehr, sehr ja. lustig. Und jetzt macht es halt noch mehr Spaß dazu zu hören. Ja. Mhm. Und die Pfannensendung kann ich übrigens sehr empfehlen. War super. Danach habe ich mir okay. einen Satz neue Pfannen gekauft. für. Äh, äh,
0: oh Gott, oh Gott. Ja.
2: Naja, ja, jetzt nicht. Okay, nee, ich habe ja. mir eine Pfanne gekauft und Deckel und dann habe ich mir irgendwie ein paar Monate später noch eine kleinere Pfanne gekauft. Also so hm. schlimm nicht. Ähm, und das, das ist jetzt was für eine Pfanne? Ähm, Gastrolux. Ah, okay. Die machen irgendwie. Ach ja ja, 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 ähm, Ich ja. habe, das ist, also ich habe halt vorher Pfannen gehabt, die ungefähr, ich sag mal so, die Hälfte davon gekostet haben und war immer ja. so ein bisschen unzufrieden. Ja. So und jetzt diese Pfannen sind, das ist ein Traum.
0: Und das sind aluminium guss Genau,
2: Aluguss, die verziehen sich nicht. Die haben auf dem Induktionsherd, ich habe einen Induktionsherd, eine, eine so gleichmäßige Hitzeentwicklung und, und vor allen Dingen auch so gleichmäßige Hitzeverteilung hast du nicht gesehen.
0: Und die sind aber beschichtet, ne?
2: Die sind beschichtet, ja. Okay. Naja. Ja, naja, na ja, jedenfalls vor Agrar, also da musste man äh, das... das, da, das
0: ja. Ne? ja, Ja, ich werde berichten, genau. Ich werde berichten.
2: Das würde ich auch. Das würde mich sehr interessieren, weil wenn das funktioniert, oh mein Gott, dann könnte ich, dann könnte ich meine Frau mit Foie Gras füttern. Hm. <lacht> weil die, wenn ich, glaube, ich glaube, wenn ich in deren Beisein Foie Gras essen würde, was ich durchaus tun würde. Du redest
0: äh, aber gerade in ihrem Beisein, ne?
2: Ja, ja, aber die ist ja nebenan, hat ja, das, die weiß ja, ja nicht, wo es ja. Nudelholz ist. Ach so. Ähm, <lacht> Nee, wenn ich das machen würde, die würde mir mit dem Nudelholz auf den Kopf schlagen und das würde sie vermutlich sogar zurecht tun. Mhm. Und wenn es da eine ethisch einwandfreie Alternative wäre, das wäre ein Traum.
0: Ja, finde ich auch gut. Ja. ja. In der Tat. Naja.
2: Ja, schön. So, äh, dann Chloa. kündigen wir an, dass wir in genau zwei Wochen am Mittwoch dem rechnet es selber 2. Aus, Dezember. Am 2. Dezember. Am, 2. Dezember. Am, am Mittwoch, dem 2. Dezember ab 20.30 Uhr, die nächste. Live-Sendung aufzeichnen und dann ein paar Tage später veröffentlichen werden, wie es so unsere Art ist. Was trinken wir dann?
0: Genau, es gibt ähm, Riesling äh, Sektbrüt von Theresa Breuer aus dem Rheingau mhm. und dann gibt es ähm, Montelie, das ist eine kleine Appellation äh, an der Côte de bon für Chardonnay, also weiße Burgunder sozusagen, Bourgogne Blanc und dann gibt es ähm, Haute Cote äh, de Bonne <lacht> Also
1: okay,
0: <lacht> Äh, Roten also hm. einfach Pinot gut, gut. Also Gut, gut. ja. Hautes Kautes. Hautes aber Kautes, Hautes, Hautes. Hautes
2: War das nicht ein Song von den Stones? Äh, bestimmt. Ähm, ja, ich habe nicht genug ausgespuckt, aber das macht nichts. Dazu mache ich Ach, das, das hier nichts. überhaupt. Ähm, <lacht> wo fange ich denn jetzt an aufzuhören? Genau. Wir danken äh, mit. wir danken den Beteiligten am Chat fürs Mitspielen. Vielen Dank fürs Mitspielen. Wir danken der Hörerschaft fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir danken einander fürs Einander-Sein. Danke, Christoph. Danke, Holger. Danke, Wolfram.
1: Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. In dem wir hatten für zwei Personen, oh, wird nur gemacht, ab 140 Franken, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franken pro Portion. Das war ein Babytyp, ähm, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis Unterschied ist, fehlen die 15%, die in dem drauf draufstehen. Aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 80 Euro in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.